0: Всем привет! Сегодня с вами снова подкаст. Тут такое дело. Меня зовут Даша, и У меня Маша. И сегодня у нас история про политических преступников и побег из тюрьмы. Опять моя любимая рубрика. У Маши никакого энтузи Энтузимазма... Нет никакого энтузиазма в глазах у нее нет. Нет, мне на самом деле очень интересно. Я люблю истории про политических преступников. Да. Все узнали, что Маша любит политических преступников. Если у вас есть парочка, пожалуйста, дайте контакт. I'm single and ready to bingo. В общем, вот, история связана с режимом апартеида, который был в 70-х годах 20 века в Африке. И на самом деле, вот честно, мне, наверное, должно быть стыдно за свою необразованность, но я не знала, что с режимом апартеида боролись не только чернокожие, но еще и белые. И кстати, на самом деле довольно активно боролись. И наша история, она как раз про э, двух белых мужчин. А, ну то есть у нас сегодня неплохие парни. Нет. У нас хорошие сегодня. Парни. У нас хорошие парни. А, Прям очень хорошие. Да Черт! Перед тем, как мы начнем историю, сделаем такой маленький дисклеймер. Да. Здесь все у нас передкорректно. Очень политкорректные люди. Да. <свят> мы никого мы не, не считаем, судим. да, что нужно ограничивать людей каким-то образом по признаку расы. Да, мы <свят> абсолютно толерантные. Да. Поэтому, да, если вы вдруг в ходе подкаста услышите от меня слова типа чернокожие или там белые, то я это говорю совсем дью респект и никого не хочу обидеть. Вот, наши участники сегодняшней истории. Их было трое. А, двое из них, Тим Дженкинс и Стивен Ли, были белыми борцами с режимом апартеида. И их посадили за терроризм. Но на самом деле это терроризмом назвать очень сложно. Что они вообще делали? Они готовили взрывные устройства, ну да, похоже на терроризм вначале, убирали их в такие сумки, с которыми обычно на рынок ходят люди, и туда же складывали листовки. Листовки, которые объясняли людям, чем они вообще занимаются и зачем вообще они это делают. И просто эти листовки запихивали в эту сумку с взрывным устройством, относили куда-то, где не было людей, ну или так, небольшое скопление людей, чтобы никому не причинить вреда. Взрывное устройство срабатывало, листовки разлетались, люди смотрели. А листовки разве не горели? Нет. Оно без, без этого. Ну, не поджигалось оно, ну, короче. Mm. Просто, да. Ну, просто разлетались они, и все. И их схватили и приговорили к Тима Дженкинса, приговорили к 12 годам, а Стивена Ли к 8 годам просто за листовки за листовки у них статья была терроризм еще один участник побега алекс мумбарис он был креп по национальности но он был чернокожим его посадили в тюрьму еще раньше и у него тоже на самом деле аналогичная была деятельность только у него все было гораздо масштабнее его тоже приговорили к 12 годам и у него интересная история потому что ну, Понятно, что их троих перед тем, как приговорить, пытали. Это, это не секрет, это как бы общеизвестный факт. А Алекса Мумбариса схватили вместе с его супругой. И самое страшное, что супругу пытали еще сильнее, потому что думали, что она сломается и выложит всю информацию, которая у нее есть на своего мужа. Но она не сломалась. Но им было достаточно информации, которая у них была, чтобы приговорить к 12 годам. Мне кажется, когда такой режим, им информация не нужна, они ее выдумать могут. Ну да, но все-таки 12 лет это ну, какой-то все-таки срок, ограниченный пределами времени. Потому что с ними в тюрьме был еще один очень на самом деле известный мужчина. Его звали Деннис Голдберг. Он с Нельсоном Манделлой работал вместе. Ого! И его приговорили к четырем пожизненным заключениям. К четырем. Но когда режим упал, их же, наверное, освободили. Ну да, да, да. Но это 70-е годы, а режим упал только в 90-е. То есть еще время не так порядочно. А у Денниса там были дети, и он уже очень давно сидел, и он не видел, как растут его дети, и это было прям для Ну, него большой драмой. Ну, это ужасно, это ужасно, когда такие режимы, но я думаю, люди, они, ну те, кто занимается такой деятельностью, они все таки понимают, что они делают. Они понимают, за что они делают, за что они борются и что с ними может стать. Но Настолько большое уважение у меня вызывает то, что люди, которые вроде как в этом режиме являются привилегированными, то есть им предоставляются какие-то там более льготные, скажем так, условия по сравнению с другими, они борются за то, чтобы для всех были равные условия. Хотя сами теряют свои привилегии, при этом их там мучают, пытают, сажают в тюрьму, отбирают у семей. Это заслуживает, на самом деле, очень большого уважения. Я вот про это не знала, я знала просто историю, потому что, ну, прикольно, там, небольшой спойлер, 10 дверей, 10 разных ключей, они ключи сами сделали, открыли, бла-бла-бла, Гудини, все такое. Но на самом деле политическая сторона здесь тоже очень важна. Итак, в 70-е годы в тюрьме, которая называется Притория, собирается три человека, которые очень хотят сбежать из этой тюрьмы. Алекс сидит там уже с 73-го года, а побег не совершили в 79-м. И при этом Алекс отчаянно ищет людей, которые пока еще вот Стивен и Тим в тюрьму не попадают, он ищет других людей. Но проблема в том, что если ты бежишь из тюрьмы, то ну это как бы чревато последствиями, если тебя поймают. И плюс, плюс ну раз. да, очень логично. Потому что в этой тюрьме были разные корпуса для разных категорий преступников. Были корпуса для политзаключенных афроамериканцев, а были корпуса для политзаключенных белых. Ну, естественно, это же разный разные вид да. деятельности. И вот в седьмом году, то есть еще до прибытия Тима и Стивена в тюрьму, из корпуса для политзаключенных афроамериканцев сбегает большая группа заключенных. Там условия были не такие жесткие, кстати, интересно, да? что там были не такие жесткие условия по сравнению с. Блоком для белых. Ну, а... наверное, потому что белые политзаключенные это как раз-таки были те, кто были такими, ну, грубо говоря, идейными, какими- да. идейными лидерами. Еще там да. такие были, прям известные. Ну, да. типа даже вот этот, который снялся на моделы работы да. Но побег у этих афроамериканцев получился неудачный, их поймали, а лидера побега еще. Да, его вообще приговорили к смертной казни, а всем остальным добавили сроки. Поэтому в тюрьме на тот момент было такое осознание того, что побег невозможен. У всех было падническое настроение. А притория была чисто такой политической? Нет, нет, просто обычной на самом деле тюрьмой, но там были блоки для политзаключённых. Ну, наверное, политзаключённых тогда просто было много. да. И в семьдесят восьмом году в тюрьму прибывают Тим и Стивен, которые сразу же Тим вообще еще до суда понял, что его скорее всего отправят в тюрьму, приговорят к тюремному сроку, и он провез э, сумму денег. В угу. чем? В себе. В себе. Понятно. Есть фильм? Таких много. Нет, не такой фильм. Фильм про побег. Таких тоже, наверное, много, но конкретный. Про побег из территории, да? Где на самом деле ну, неплохо достаточно показан вот этот вот весь процесс. Процесс побега, я поняла. Процесс побега, да, и как он перевозил эти деньги. Ну, то есть там про все рассказывается. А как, ну, понятно, как он перевозил деньги? Ну да, ну всем понятно. А как на наклонись по кашлей? Там такого не было. Да. Ну, короче, никто его не просил, деньги он провел в тюрьму. Он просто знал, что ему нужны будут деньги. Полиции заключенные в притории сидели в одиночках. Uh-huh. Причем, так интересно, я, кстати, ни разу не видела, хотя на самом деле я в этой теме шарю. Считаю, что шарю чтобы вот есть камера, да, там есть дверь, решетка uh-huh. и есть дверь потом глухая еще. Типа две-двери. Две а что камеры с глухими стенами? Да. А глухая камня. А, ну то есть они сидели не только в одиночке, ну они ну, тебя типа, прям совсем да, изолированы. Да, там одиночки. прям. Да, 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 да. Mm-hmm. Еще а зачем сверху решетка еще? Где сверху? Ну спереди. Ну, зачем еще решетка? Вот. Зачем вторая дверь? Это, это, кстати, правда так, потому что я сначала посмотрела фильм, который художественный побег из притори, а потом посмотрела Тим Дженкинс, он написал книгу про побег из притори, и у него на YouTube, на YouTube канале у него тоже есть. У него есть канал? Да. Он, он милый дедушка. Он милый дедушка. Они <с все втроём очень милые дедушки. Я только сегодня прям перед выпуском смотрела, где они втроём вот Тим, Алекс и Стивен рассказывают прям вот про свою историю. Они прям так рассказывают, типа, причем так смешно, потому что Тим и Стивен они прям эмоционально рассказывают. А Алекс у него еще английский такой смешной. И акцент Тим и Алекс такой. да акцент. И Тим и Алекс такие коленки тряслись, было так страшно. Это был самый страшный момент в моей mm-hmm. жизни. И Алекс такой. «That was (laughs) hard!» Вот, и там они прям реально рассказывают, как они вот к этой вот первой двери пытались подобрать ключ, и ко второй глухой тоже. Я про это еще сейчас расскажу поподробнее. Ну, то есть их выпускали из этих камер на какое-то время? Да. Их выпускать ну, То есть у них распорядок строился таким образом Типа утренняя побудка Потом там завтрак, всякие там водные процедуры И потом они работали Водные процедуры, это как то спа какой-то Завтрак, процедуры И потом они работали в мастерской Они выпиливали там какие-то предметы мебели Вот это вот все. Ну и плюс они могли выходить там во внутренний двор Угу. И там заниматься спортом, там в шахматы играть, что-то вот такое. Но, в общем, на самом деле не такие жесткие условия. Ну, понятно, что жесткие, понятно, что там тоже были издевательства и пытки. Но все-таки они могли между собой общаться. И вот в семьдесят восьмом году приезжают Тим и Стивен в тюрьму. И сразу же активно начинают искать варианты, как из тюрьмы сбежать. Сложности. Во-первых, большое количество дверей огромная просто реально им надо было выяснить во-первых сколько дверей на пути к свободе да. они вот они приезжают они решают бежать они с, они с ним сразу начали планировать и потом подключить. Нет, они сначала Алекс они нашли. сначала нет они сначала вдвоем начали Алекс потом увидел что что-то происходит и такой пацаны я в деле mm-hmm. это было уже в процессе и Началось все с Тима, который на самом деле потрясающий какой-то вообще мужчина, вот честно. Потому что он какой-то настолько рукастый, и умный, какой-то такой вот прям инженер. Да, что ты говоришь? Он первую уже практически ночь из вот этой вот первой двери, которая решеточка, он смог выбраться. Каким образом? А как там люди, которые сидят по 20 лет, по 30 лет? Ну просто, они не Тим Дженкинс, понимаешь? А, нет, ладно, я вру тебе, не в первую ночь. В первую ночь он смог определить, какой надо сделать ключ. Типа, он такой посмотрел на замок и говорит, ну, я в своей жизни много работал с замками, типа, я знаю, как это. Он засунул бумажечку, понял глубину замка, нарисовал себе чертежик. Когда он пошел в эту, в в столярную свою мастерскую, он выточил ключик. У них в столярной мастерской они могли брать, ну, кстати, реально, лакшери какие-то условия, они могли брать что-то типа термоса. И он в этот термо запихал ключик, проложил какой-то там ваткой, чтобы не выпало, когда будет охранник проверять, пронес в свою тюрьму, в свою камеру, ночью достал ключик, сложил, дверь открылась. Ну понятно. Ну, Первая ну, дверь есть. Профессиональные знания были. Да. Но дальше сложности. Дальше вот эта вот вторая глухая дверь. Самая большая сложность была в том, что со стороны вот как он сидел в своей камере, не было скважины. Она только с одной стороны открывалась. Снаружи. Да. И он такой, ну блин, а что делать? Но у него было небольшое окно. Но окно не на улицу, а окно в коридор. Ну, чтобы воздух поступал, потому что это просто прям каменный мешок. И чтобы воздух каким-то образом циркулировал, там было небольшое вот такое вот отверстие. Он в это отверстие руку просунул, не дотягивается. Типа даже если бы он здесь ключ, он бы не смог дотянуться. Они начали думать, что делать. Ну и как обычно, моя любимая просто часть, изощренные всякие способы, как придумать, как решить ту или иную проблему. Берут метлу, откручивают у нее вот эту часть, которая метут, получается просто палка, прикручивают к ней какую-то вот такую вот, знаешь, дощечку, которая типа крутится, да, то есть на нее можно воздействовать, и к концу этой дощечки прикрепляют ключ. То есть он высовывает руку, и потом вот этим вот воздействует... Ну, то есть, конечно, там тренировка определенная и сноровка нужна была, он какое-то время потренировался и смог выбраться. Две двери есть. Ты знаешь, ну там, сколько там было, ты сказала, 10 дверей? 10 дверей. Мне кажется, я бы вот, ну, я бы просто запуталась в ключах, Конечно, было бы их все, вот знаешь по полочкам разложить, каждый ключик прономеровать. Я бы вот в этом запуталась. Ну, понимаю. Но тут видишь, тут на кону свобода, поэтому здесь все. Ну да. Ты, кстати, смотрела сериал Побег? Да, мне не понравилось. Ну, первый сезон был норм. Тоже такое. Ну, не знаю, первым не понравился, просто потому что там. Там красавчики, потому что мужики, и все. А в жизни истории про побег они реально интереснее. Реально интереснее. Да, а тут лажа какая-то. Могли вот взять историю, например, вот этот про побег из Притории. Выбрался он из своей камеры и следующая дверь это дверь в их блок здесь чудо Этажная дверь на этаже которая получается там там не так немножко работает у них тюрьма одноэтажная была mm-hmm. вот но там было ну очень много коридоров очень много каких-то помещений поэтому а, и я говорю сейчас они были. и блоками поэтому я тебе говорю сейчас про дверь в их блок ну или секцию там mm-hmm. неважно а, к этой двери подошел его первый ключ mm-hmm. как все просто получается у всех одинаковые двери ну, ну да, три. ему на самом деле просто повезло. Он потом после вот этих вот, вот своих манипуляций смог сделать мастер-ключ. Это, знаешь, такой ключ, который подойдет в принципе, ко всему. Ты его просто вставляешь в дверь и потом подтачиваешь нужным образом. Ну, и он ты подходит. и типа, чуть-чуть что-то там, он меняет форму. Ну нет, это уж слишком какой-то чудо. Просто а подтачиваешь он... самостоятельно, ну, вручную типа. Они выбра... Он, пока он один, этот его друг просто следит, чтобы там все было чисто. Он выбрался из третьей двери, и дальше возникла сложность. Они не понимают, как, как им определить, сколько еще дверей осталось. И куда бежать? Потому... И куда бежать. И надо выбраться. Потому что они решили, что выбираться, вот есть э, двор, да, тюрьмы, и там есть тоже какой-то, ну, там вход подсобный, да, через него выбираться не вариант. Потому что во внутреннем дворе всегда, днем и ночью, собаки плюс на вышках охранники, у которых приказ стрелять вообще во все, что там движется. А на этажах охранников не было. На этажах тоже были. Но в притории была интересная особенность. В где-то ближе к пяти часам вечера уходили практически все служащие. И оставался только ночной охранник. Один? Ну, не один там по блокам. Но вот в этом блоке там был один охранник. Плюс на улице еще много. Угу. Им надо было каким-то образом... А, и они решили, что они сбегут через... Центральный вход. Вот как люди заходят туда на работу, в тюрьму, так они избегут. Uh-huh. Им надо было понять, сколько там дверей сколько надо делать ключей. И поэтому а, Стивен сказал, что ему надо к стоматологу. Uh-huh. И его отправили, и он шел и запоминал количество дверей. Именно на этом моменте подключается Алекс, который видит, что что-то происходит, и говорит, пацаны, я с вами. А, вот у меня вопрос. Ну, шел он и считал эти двери. А как он понимал, каких ключей? Он ничего не ли? понимал. А, он просто считал двери. Да, он ничего не понимал, потому что понимал все Тим. Стивен просто смотрел. А Тим, он смотрел на ключи у охранников, он смотрел на сами замки... Я сейчас вижу в голове, представляю такие, как э, в сериале, знаешь, сцены, когда такие, типа, кадрами просвечиваются. Примерно. У него реально такое мышление. И он прям даже вот в этой вот документалке, где рассказывает про свой вот реальный опыт, он даже там говорит, что, типа, да, у меня там был какой-то там мой скромный опыт, но я вот смог вот так вот сделать. Но на самом деле это же вообще, типа, вау, вау. А, и, кстати, интересный еще момент. Ключи-то были из дерева. Ну, то есть они могли сломаться в любой момент. И у них, кстати, была один раз неприятная ситуация, когда в этой двери, которая вот, эта вот глухая, застряла часть ключа. И из-за этого замок не задвигался обратно. То есть они его провернули, и замок вот этот вот торчал язычок, да? И охранник подошел, пытаясь закрыть. Конечно, он протолкнул вот эту вот сломанную часть ключа в замке, но он увидел вот этот вот, вот язычок, и у него возникли вопросы, но он подумал, что тебе типа, просто замком что-то не так, поэтому пронесло. Как он, а как он, он куда он протолкнул? Надо было вытаскивать же дерево из замки? Нет, там просто, там, там не такие прям, знаешь, суперточные замки-то. Там же не надо, чтобы все идеально. Надо, чтобы вот этот механизм просто в действии mm. приходил. И все. Там не надо, чтобы идеально все пазы сошлись. Mm. Ah. Да, тут, ah. все, тут все не так сложно, как кажется. Ah. Поэтому у него и некоторые ключи подходили к другим дверям. Следующие двери ⁇ это двери 4 и 5. Двери 4 и 5 ⁇ это сложно, потому что эти двери напротив вот этого вот кабинета ночного охранника. Uh-huh. А ночной охранник, он ну, он не спит, он сидит и смотрит. Ты мимо Ну, него никак не пройдешь. А охранник ночной, он через какое-то время проходил на обход, вот, на ночной обход. Дорога там одна, то есть там нет других коридоров. Если они посреди ночи, да, представляешь, им надо понять, они не хотели так делать. Ну, если пришлось бы... Но они решили по-другому. Там была кладовочка. На самом деле, э, в фильме это прям кладовка, но я так поняла, что это какой-то просто очень большой шкаф. И они в этот шкаф могли бы поместиться, подождать, пока охранник пройдет наверх на обход, и в это время пойти дальше проверять, что там с дверями и какие там ключи надо делать выбрались ночью, они всегда подстраивались под одного охранника, которого звали сержант Вермулен, потому что у этого Вермулена была строгая рутина. Как только он вступал на дежурство, он включал классическую музыку, которая была слышна на всю тюрьму. И пока эта музыка играла, он сидел в кабинете. Как только музыка заканчивалась, он выходил на осмотр. Очень удобно, на самом деле. Включается музыка, наши беглецы выходят из своих камер. Как там в мафии? Город засыпает. Проходят через свои вот эти вот первые две двери в камеру и третью дверь в блок. Прячутся в своей вот этой вот кладовке аля-шкафе и ждут, пока пройдет охранник. Но они не учли, что у этого шкафа нет с другой стороны никакого замка, чтобы удержать. И они такие сели туда вдвоем, пока не вдвоем с Алекс и Тим. Они сидели и держали просто вот кончиками пальцев там какую-то досочку. <сёк> будет, и да. Тим говорит, что у Алекса просто тряслась вот так вот рука. Ну конечно, типа. И убью. пока охранник проходил, нет, у него даже от усталости просто тряслась рука. Пока охранник проходил, им казалось, что это настолько громкий звук, что это всем слышно и что сейчас охранник подойдет, все увидит и их раскроет. Но все обошлось. Они подошли дальше к следующим дверям. И быстро, на самом деле, достаточно с ними расправились, потому что дверь 4 и 5, к двери 5 подошел вообще там какой-то из ключей, которые у них уже были. Дверь 4, он ее просто раскрутил, снял и открыл прямо отверткой этот механизм. И после вот этих вот дверей Тима пришла в голову идея с мастер-ключом. И дальше у них все было на самом деле очень просто. Но проблема в том, что чем дальше они продвигались, тем больше им было нужно времени, чтобы охранник был наверху. Mm-hmm. И они просили помощи у других заключенных, чтобы они задерживали этого охранника. А те, типа, с Они ему помогали, потому что А-а-а. это все политзаключенные. А, ну они да. не хотели бежать сами, потому что они боялись, что это чреват, но они поддерживали их. А, «Какая положительная тюрьма? Это какое-то просто сборище хороших добрых людей». Они там разговаривали с охранником про какой-то спорт, который он любил, там про жену, про детей, что-то такое, короче, спрашивали, отвлекали. И это позволило... это еще нормально было, типа, что охранник с с кем-то поболтает. Там был такой охранник, он был самый бестолковый. Понятно. Они поэтому его выбрали. И это позволило беглецам пройти до двери девять и пройти дверь девять. А дверь 9, это, получается, была последняя дверь, и дальше дверь только уже на улице. Здесь, да, которая тоже нужен ключ. Но они не успели пройти десятую дверь, и им а уже нет. не терпелось. Извини, перебью. У них между каждыми дверьми были какие-то места спрятаться? Нет. Oh. У них было только одно место спрятаться. Угу. Им надо было успеть это сделать, пока охранник наверху. А они бы поместились в этот шкаф втроем? Да, они поместились в этот угу. шкаф. Они же бежали-то втроем. Но десятую дверь они не прошли, они не успели. Угу. Они поняли, что времени уже не остается, и они решили, что они будут разбираться прямо в моменте. Потому что деньги у них закончились, а те деньги, которые остались, там просто в этот момент, в Юар, началась денежная реформа. И деньги, которые он пронес с собой, обесценились очень сильно, и уже ничего не стоили. А и что они что не могли не использовать. деньги? На все, например, на одежду. Им Нужна была одежда, ну, просто обычная, не вот эта вот их тюремная роба. Потому что как только они выйдут на улицу, надо, чтобы их спутали с ну, обычными Слушай, людьми. Слушай, Тим вообще замечательный мужчина. Мало это того, красный. что он все сделал, так он еще и деньги пронёт. Да. И они все на нем просто выехали, особенно этот Алекс, Они просто... дружат. Они ну друзья. А. Но они бы не смогли, ты понимаешь? Это такое предприятие всегда, понимаю, нужны люди, да, на которых ты можешь положиться. Но Алекс реально просто хорошо пристроился. Ну хорошо, хорошо пристроился, да. Ну и так, 11 декабря 79 года, День Икс. Все на самом деле проходит прям очень хорошо. Они э, в своих камерах, переодеваются в одежду обычную, вот это вот снимают свои робы, под одеяло напихивают какие-то там как в этом, как в Алькатрасе. Трепьё, да, да 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 чтобы, ну, пока охранник проходит, он не обратил внимания, что там никого нет, и подумал просто, что, ну, одеялом закрылся и спит. Потому что там никак в Аль-Катрасе, там было не так близко, вот эта вот постель а, заключенного, она была далеко, и можно было типа, ну, не заметить. Вот да. Вот окошко, ну, да, ну там было вот это вот окошко, да, немного. Вот, они переоделись, Открыли свои двери И начался побег Все проходило максимально удачно Вплоть до десятой двери К десятой двери не подошел ни один ключ И они почувствовали такое большое отчаяние Что Тим говорит, нам придется вернуться Нет, только не Тим Мы за него болели Но Алекс сказал нет (laughs) И начал выбивать эту дверь (laughs) Бедэс Говорю, он грек (laughs) И они были все настолько в ужасе Что услышат охранник, что сейчас прибежит И блин, что им делать, как им быть Но все обошлось Они вот эту вот дверь смогли выломать Я представляю Алекса как такого этого Зарока, знаешь этого Похоже на самом деле да? очень Похоже. Они смогли выпить эту дверь и выбрались на улицу Вышли на улицу, они были уже в обычной одежде И вдруг они видят охранник Но они уже отошли достаточно от тюрьмы Это была ночь, и они вышли на улицу а Это было не... уже ближе, ну там уже рассвело. Как они не боялись того, что их заметят охранники на вышках? Они не выходили через вышки. Они выходили через главный вход. Но около главного входа же тоже должны быть охранники. Ну вот эти вот охранники, которые приходили как раз на службу. А, ну то есть они попали на смену? Да. Ну как бы, если они встретили охранника, как бы они объяснили, что они здесь делают? Там была уже рядом улица прям. Там прям выход, понимаешь, на улицу из тюрьмы. Мы и я... они через этот выход вышли. А, там, а, да, а, И там типа не как... было прям охранника типа на выходе. А, ну то есть... А... Получается как? Получается, выход из, из тюрьмы, ну, они вышли прям сразу на улицу. У них да. нету прохода. Промежутка по внутреннему. не было. Если бы они через вот этот внутренний двор пытались бежать, там есть такое. Сразу и это было бы просто... проще, потому что тогда не надо было с этими ключами заморачиваться. Ну, понимаешь? конечно, но просто я думала, что все равно, типа, главный вход, потом ты идешь по территории. Потом... Нет, не не Они выходили сразу на улицу. И они вышли и встретили охранника, который идет на работу. И они так испугались, но охранник их не узнал. Потому что они были в обычной одежде и они прошли. Какой странный охранник. В тюрьме они все одинаковые, но он же не одежду запоминает. Ты думаешь, он запоминает вообще что? Они сбежали и хватились только утром. Сразу же изъестили службы безопасности, все подняли полицейские силы на дорогах, на вокзалах и в каких-то там населенных пунктах основных выставили вот эти вот полицейские отряды. Там прям приехал даже глава департамента местного полиции, осмотрел место преступления. Естественно, этого несчастного Вермулена обвинили вообще во всех смертных грехах, но... И его пытали, и на самом деле Вермелена тоже очень грустная история. Его пытали, но не смогли от него ничего добиться, потому что он реально не знал. Его обвиняли просто в соучастии. Ну, потому что, ну а как, как ты... Ты ну, докажешь, да, что ты не участвовал ну, в этом процессе. Но у него в его показаниях, даже вот этих вот подпытками, пытками, было столько каких-то нелепостей и глупостей, что следствие в итоге зашло в тупик, и ничего не смогли доказать. И отпустили? Да. И он продолжил работать? Нет, работать, конечно, не продолжил. А вот беглецов переправили по с помощью вот этого вот комитета сначала в столицу Мозамбика, а потом смогли переправить Европу. Mm-hmm. Классно. Да, Алекс э, встретился с женой. А, кстати, его жена на момент вот этих вот допросов, она была беременна. И его сын родился, пока он был в тюрьме. Ну, в общем, они встретились в Париже и жили вместе. Алекс устроился в компьютерную фирму, Стивен Ли уехал в Лондон и стал работать в газете. И, ну, они оба, естественно, до того, как вот этот вот режим апартеида ну, прекратился, было, да. Да, они все равно и они все равно помогали вот этому вот комитету, они все равно там активно участвовали в этом. А Тим Дженкинс тоже перебрался в Англию, и он посвятил себя политической борьбе. Он издал вот эту вот книгу, про которую я говорил «Побег из Притории», и он рассказал там все подробности. Кстати, у него там интересная часть именно вот про политику, потому что часть про побег у него очень классно описана в самом фильме, ну потому что там прям реальные эмоции. А вот про политику я прям советую, она прямо только на английском есть. Ну и фильм, на самом деле, тоже вот эта вот документалка, она тоже только на английском. После того, как режим апартеида закончился, Тим вернулся в ЮАР, и сейчас он работает в этом вот АНК, и участвует во всяких общественных проектах, вообще активный прям такой. Политический деятель? Да. Классно. Да, и это прям история, знаешь, вот такая вот прям вот вот с хэппи-эндом, мне очень понравилось. Это была история про побег из притории. Если вы хотите что-то еще дополнительно, то я, в принципе, в процессе уже говорила, но а так это художка с Даниэлом Редклиффом, который на протяжении всего фильма потеет и подбирает там ключи какие-то <се <Centeno> <се <Being> <сеет> да, <сеет> потом это прекрасная документалка с реальными героями, мне супер она понравилась, она прям гуглится очень легко, по типа Тим Дженкин, YouTube, Побег из притории на английском. Ну и плюс книжка в PDF тоже есть Тима Дженкинса, Inside Out, Притория, эскейп». Вот все, спасибо за внимание, увидимся в следующем выпуске.